0: Tunnettu orjuustutkija väittää, että ihmiskauppa ja orjuus on, on nykyisin itse asiassa laajempaa ja suurempaa määrällisesti kuin mitä se on ollut missään vaiheessa historiaa. Väitetään, että, että maailmassa on 27 miljoonaa orjaa parhaillaan. Heistä suuri osa on nimenomaan näitä ihmiskaupan uhreja. Tämä koskettaa sekä naisia että miehiä, mutta näyttää siltä, että enenevässä määrin tunnistetaan myös alaikäisiä uhreja, siis lapsia, joita käytetään paitsi seksuaalisesti hyväksi, myöskin työperäisesti hyväksi ja erityyppisessä muussa toiminnassa, kuten kerjäämisessä ja rikollisessa toiminnassa, eli heidät pakotetaan esimerkiksi tekemään taskuvarkauksia.
1: Ylitarkastaja Venla ruut. Vanaka sitten Europol löysi ja vapautti suuroperaatiossaan 30 romanialaislasta ihmissalakuljettajilta. Mikä on sinun arviosi, että mitä näille lapsille olisi tapahtunut, jos heitä ei olisi vapautettu?
0: Näiden lapsien kohtalo... Todennäköisesti olisi ollut se, että he olisivat joutuneet jatkamaan tässä hyväksikäytössä ja heistä olisi olisi irti revitty kaikki se, mitä, mitä heistä irti on ja sen jälkeen heidät olisi heitetty pois. Ellei sitten olisi tapahtunut niin että he olisivat, olisivat niin epätoivoissaan olleet että he olisivat riistanet hengen itseltään. Mitäänkin tyyppisiä tapauksia me tiedetään.
1: Lapsen hinta Isossa-Britanniassa 20 000 euroa. Lapsen hinta Gaanassa vain parisataa euroa. Tytön hinta Intiassa 70 kymmenestä euroa, riippuen ulkonäöstä ja iästä. Nämä viime vuosina paljastuneet luvut ovat tietysti vain suuntaa antavia, mutta yleinen käsitys on se, että ihmisen eli orjan keskimääräinen hinta on nykymaailmassa noin 70 euroa. Rikoshyöty yhdestä uhrista voi olla puolestaan kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin. Maailmanlaajuisesti ihmiskaupassa on kyse siis miljardiluokan bisneksestä. Ylitarkastaja Venla Root kansallisen ihmiskaupparaportojan toimistosta.
0: Ihmiskauppa on erittäin tuottoisaa bisnestä. Sen arvioidaan esimerkiksi yhdistyneissä kansakunnissa olevan maailmanlaajuisesti kolmanneksi tai jopa toiseksi tärkein järjestäytyneen rikollisuuden tulonlähde. Ihmiskauppa ei kuitenkaan tosiasiassa liity pelkästään järjestäytyneeseen rikollisuuteen, vaan ihmiskauppaa voivat syyllistyä myös ihan tavalliset työnantajat, poikaystävät, aviopuolisot, sukulaiset, ystävät tai tuttavat.
1: qr kohtalo se on kovaa, joka joutuu toisen määrin moilla olemaan. Tossahan on sit, että kun on loppuja, ei huoltopoliisi niitä korjaa enää mihinkään pois, vaikka jäätysivät toontiin karulle, että tota, Kun se nuoruuden ehkeus on lähtenyt, niin kyllä tosiaan huoltopoliisikin jättää rauhaan. Miten jos tämän päivän markkinat? Huoraveerit ja huorat kuolee nälkäin, niitä on laumoittain kumpasiakin ja tota, niin kimppi, se on kimppi, vaan juu, tota, niin se maksu. Että multa se on jäänyt jo tämä koko turhana, koko touhu. Se koko ammatin. Näin kertoi sutenööri eli paritteja 1960-luvulla ilottomat tytöt ohjelmassa. Ihmiskaupassa on kyse köyhempien tai heikommassa asemassa olevien hyväksikäytöstä ja orjuttamisesta. Eikä Suomi ole irrallaan tästä kauheudesta. Suomi toimii ihmiskaupan kauttakulkumaana jopa sadoille uhreille vuosittain Aasiasta Eurooppaan. Me olemme myös kohdemaa, eli täällä on ihmiskauppaa. Siihen ei kuitenkaan puututa juuri lainkaan, varsinkaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön, vaikka meillä olisi tähän kaikki mahdollisuudet hyvinvointia oikeusvaltion. Tämä ilmenee kansallisen ihmiskaupparaportoijan uusimmasta tutkimuksesta, joka on parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä. Ylitarkastaja Ben Venla Root.
0: Yksi keskeinen syy siihen on se, että vaikka juhlapuheissa monesti sanotaan, että ihmiskauppa on vakava ihmisoikeusilmiö ja me kaikki olemme yhteisessä rintamassa vastustamassa tätä ilmiötä, niin jostain syystä siihen ei kuitenkaan panosteta, sitä ei priorisoida eikä sitä resursoida oikeastaan juuri millään tavalla parhaillaan. Tämä on tilanne. Ja se johtaa tietysti siihen, että, että meillä ihmiskauppan vastainen toiminta on kohtuullisen tehotonta tällä hetkellä. Ja sen takia me emme puutu ihmiskauppaan, koska se on vain yksinkertaisesti sen verran, se koetaan sen verran haasteelliseksi, että, että se edellyttäisi oikeasti sitä, että me todella haluttaisi, haluttaisi nähdä se sellaisena yhteiskunnallisena ongelmana, joka edellyttäisi meiltä toimenpiteitä. Näin ei tällä hetkellä ole.
1: Venla Ruut, tästä päästään. Ihan laajempaan globaalimpaankin asia. Kun ihmiskauppa on niin kamala ja vastenmielinen asia, niin luulisi, että se olisi koko ajan otsikoissa tai siihen puututtaisiin rajusti, mutta näin ei ole. Siis ei Suomessa, mutta ei oikein muuallakaan maailmassa. Onko se niin, että kun joku asia on tarpeeksi kammottava ja myös vaikea, vaikeasti hahmotettava, niin sitten siltä suljetaan silmät tai sitä ei uskota olevan olemassakaan?
0: Luulen, että tässä on monta seikkaa, mitkä estää meitä toimimasta tehokkaasti ihmiskauppaa vastaan ja ja miksi miksi tämä ei ole kauhean korkealla meidän poliittisellakaan agendalla. Se johtuu varmaan, yksi yksi syy siihen on varmastikin se, että tämä todellakin on tietyllä tavalla vastenmielinen ilmiö, johon johon kukaan ei haluaisi koskea pitkällä tikullakaan. ja nämä ihmiset, joita, joista me puhumme, niin ei ole mitään kauhean helppoja ja autettavia myöskään. He ovat monesti moniongelmaisia, heillä on, on hyvin vaikeaa traumataustaa, he tarvitsevat monimuotoista apua. Ja, ja sinällään se on ihan ymmärrettävää, että, että tuntuu vaikealta lähteä näihin tilanteisiin puuttumaan. Mutta sitten siinä on myöskin monia sellaisia tekijöitä, että, että monet ihmiskaupan uhrien parissa työtä tekevät myös kyynistyy. Kun he näkevät riittävän paljon, riittävän pahoja asioita, riittävän monta kertaa päivässä ja riittävän kauan, niin siinä kyynistyy sille hyväksikäytölle ja se yhtäkkiä nähdään ikään kuin normaalina asiana jossakin tietyssä kontekstissa. Meillä on tiettyä semmoista niin legitimoimisprosessia ehkä käynnissä jollain tapaa, eli, eli ajatellaan, että prostituution kuuluu yksinkertaisesti väkivalta ja hyväksikäyttö ja, ja milloin mikäkin toisten ihmisten kaltoin kohteleminen, tai esimerkiksi ajatellaan työelämässä, että no kyllähän ne nyt ne... Aasialaiset työntekijät saavat parempaa palkkaa täällä kuin mitä he saisivat kenties kotimaassaan. Ja meillä on ikään kuin sen tyyppistä ajattelumallia tietysti tässä ehkä osaltaan selittämässä tätä, tätä asiaa.
1: Tämän lisäksi Vella Ruut näkee myös ihmisluonnon heikkouden tai pimeän puolen. Me emme yksinkertaisesti anna aina kaikille samaa ihmisarvoa tai samoja ihmisoikeuksia. Vieraiden ja heikompien puolustaminen ei ole usein se tärkein asia jaloista puheista huolimatta. Venla-Ruutin mukaan Suomessa on edelleen myös harhaista ajattelua. Me pidämme ihmiskauppaa marginaali-ilmiönä, jotta ei tällä joko ole, tai jos on niin hyvin vähän. Tämä puolestaan antaa vain jalansiaa ongelman lisääntymiselle. Mutta onko orjuuden eli ihmiskaupan kitkeminen yksinkertaisesti mahdotonta, Niin kauan kuin maailmassa on köyhyyttä. Kulkevatko nämä asiat käsi kädessä?
0: Kyllä, köyhyys on yksi yksi ajava ajava syy kaiken ihmiskaupan takana, tai suurimman osan ihmiskaupasta takana, mutta köyhyys ei ole ainoa. Mitä enemmän tätä työtä tekee ja mitä selkeämmin selkeämmin myöskin pystytään tunnistamaan Suomen sisäistä ihmiskauppaa, niin sielläpä köyhyys ei välttämättä ole se ensisijainen taustatekijä, vaan vaan sielläpä sitten taustalla on monenlaiset muut tekijät, jotka sitten altistavat ihmisiä. Esimerkiksi tärkeää on havaita, että ihmiskaupalle altistaa myöskin mielenterveysongelmat, nuori-ikä, unelmat siitä, että, että joskus tulevaisuudessa minusta tulee kansainvälisesti tunnustettu malli. Tämän tyyppiset kaikki haaveet siitä, että elämä muuttuu, niin voi olla myöskin muuhun liittyneitä kuin siihen taloudelliseen asemaan ja köyhyyteen. Minun elämäni, elämäni parantamisestahan tässä kaikessa on kysymys ja siitä ihmiskauppa saa sen, sen niin kuin voimansa.